0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 19 april 2021. In het nieuws vandaag het grote succes van een inzameling van illegale wapens in een stad in Tsjechië. Wie er een illegaal wapen had, die kon dat straffeloos inleveren, van pistool tot Kalashnikov. We accepteren alles, zelfs tanks, liet de politie grappend weten. En dat kwam voor een anonieme verzamelaar goed uit, want vorige week stond er dus een echte Sovjet-tank voor de deur van het politiekantoor. De tank was zelfs volledig felroze geschilderd. Waarom is niet helemaal duidelijk. De eigenaar had de tank op een legale manier gekocht, maar vermoedde dat de wapens op de tank niet correct onschadelijk waren gemaakt. Een onderzoek van de politie bevestigde dat. De eigenaar krijgt nu de tijd om de wapens onschadelijk te maken en mag daarna de tank gewoon terug mee naar huis nemen. Een tank in de garage. Waarom niet? De andere nieuwe feiten vandaag, de Universiteit van Gent, die onderzoekt waarom sport gezond is. Wisten we nog niet. Middeleeuwse bischoppen die schreven homoerotische poëzie... De pastoor van Zoersel verdeelt gratis Maria-kapelletjes. En de organisator van een clandestien restaurant in Parijs die beweert dat het allemaal een aprilgrap was. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1: Nieuwe feiten.
1: Meer blauw op straat, dat betekent voor priester Bart Goosens iets helemaal anders dan voor u. En voor mij. Want uh, priester Bart, die wil meer blauw op straat, maar daar bedoelt hij dus geen politie mee. Goedemiddag meneer pastoor. Goedemiddag. Bart Goosens, pastoor van Malle en Zoersel, in de Kempen is dat. Helemaal, ja. Wat bedoelt u met
3: meer blauw op straat? Uh, nu de maand nadert, uh, meer blauwe Maria-kapelletjes. Dus meer blauw, ook meer vrouw in straat.
1: Meer Maria-kapelletjes in de straat. Zijn er minder Maria-kapelletjes dan vroeger?
3: Jazeker. Vroeger gingen er vele toch aan gevels van huizen op hoeken van straten, pleinen. Uh, en die verdwijnen toch wel gestaag in het Vlaamse land, denk ja. ik.
1: Ja, ze hingen aan gevels, ze hingen ook aan bomen, herinner ik mij.
3: Mm-hmm. En ja, nu de mei maand nadert, uh, wil ik het initiatief van iemand ondersteunen... ...die die kapelletjes echt maakt, uh, van die blauwe driehoekige kapelletjes zoals we ze kennen. En uh, ik wil die graag mee verspreiden. Ah, u ja.
1: kent iemand die die kapelletjes
3: bouwt? En hoeveel heeft u er in voorraad? Ik denk dat ik er, uh, ja, uh, een, een kleine dertigtal al heb... Die kan maar, verspreiden. Maar ja.
1: er kunnen er makkelijk bij gemaakt worden.
3: Dat weet ik niet. <lacht> Dat moet ik uh, navragen.
1: Maar vroeger waren die kapelletjes uh, alomtegenwoordig
3: En die zijn eigenlijk langzaam verdwenen. Hè? Die verdwijnen of die worden genegeerd. Of de, de, de nisjes staan leeg. Um, of als er bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar komt in een huis. Gebeurt daar niks mee. Of uh, ja, ja. ja. Het is een fenomeen, maar het is ook iets cultureel van, uh, van ons Vlaamse land. Wel, dat, uh, het hoort overal, heel erg bij Vlaanderen. Ja, toch wel, hè, ja, ja. Waar men gaat langs Vlaamse wegen, Inderdaad. daar komt ja, men dat... Maria tegen. Hè, maar uh, dat staat onder druk.
1: Ja, Liefde gaf u duizend namen, hè, zo heet dat lied. Uh, en dat was in de jaren vijftig. Ja, dat, 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 dat was niet uh, uit je oren weg te slaan, hè? Uh-huh,
3: uh-huh. En ik denk nu met de lockdown en heel corona coronaperiode hebben mensen ook uh, de kapelletjes in hun straat en hun wijk terug ontdekt. En je merkt ook wel, ook via de kaarsenleveranciers, dat de mensen lokaal veel meer hun eigen kapelletjes bezoeken terug. Of ontdekken, of herontdekken. Oké, okay, dus uh, de, de kaarsenverkoop die zit uh, in de lift? Ik, ik heb het toch gehoord, ja. ja. En wat mij charmeert is dat die zo ook versierd worden met blauw-witte bloemen in de meimaand. Dat brengt ook mensen samen. Dus dat blauw op straat wil eigenlijk verbindend werken. Dat is eigenlijk het het, het plan. Of of ja, als er al een plan achtersteekt.
1: Ja, ja. Want vroeger was het ook heel normaal dat mensen te voet naar Mariaoord trokken in de meimaand. Wij gingen in de streek van Oudenaarde
3: te voet naar Kerselaren. -hmm, -hmm. Ja, of naar Scherpenneuvel of Mariapark. Hallen. Ja, Hallen. -hmm. Is dat ook aan het verminderen? Uh, Dat weet ik niet. Misschien wel de eerste intentie om echt een bedevaart te doen. Maar ik denk dat men nu dat eerder als sportieve prestatie ziet. Uh, Maar dat er wel nog wel... uh, uh, Gewandeld en gefietst wordt naar Scherpenheuvel, naar Mariaoorden, ja. dat, dat, is, dat is natuurlijk nog wel zo. Hè?
1: Ja, maar zou u, doet u het nog, te voet naar een, een Mariaoord trekken?
3: Ik ben in maart uh, te voet naar Scherpenheuvel gewandeld, ja. U bent een grote fan ja. van ja, Maria, ja, of... ja, ja, dat moet als priester moeten fan zijn van onze lieve vrouw, hè, natuurlijk. Hè. En
1: ja. wat maakt haar zo bijzonder en zo bijzonder populair, ook met name in Vlaanderen, zeker vroeger?
3: Maria is zo een, ik denk, een, ja, die heeft zoveel eretitels. Het troostres van de zieke, van zij die zich bedrukt voelen. De moeder van Jezus. De, de, een, 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 zo de volmaakte liefde, de warmte die je bij haar vindt. De voorspraak die ze wil zijn. De zegen, de bescherming. Allee, het houdt niet op, denk ik, ja. aan, aan eretitels voor haar. Hè?
1: Ja, en, en ze zegt nooit iets. Ze, vindt, ze luistert alleen maar. eigenlijk.
3: Dat staat, dat staat al in, de, in het evangelie ze bewaart alles in haar hart dus alles wat je tot haar bidt bewaart ze in haar moederhart ze is
1: eigenlijk belangrijker dan Jezus geweest altijd in Vlaanderen
3: dat durf ik niet zeggen maar uh, ze heeft natuurlijk uh, een groot, ze is de de first lady de prima donna van de christenen
1: en u wil haar uh, in eer herstellen of althans uh, meer blauw op straat als ik zo'n kapel uh,
3: moet ik daar, zijn die duur? Uh, Maria is niet te koop. Ik kan daar geen prijs op plakken. Uh, Het was ook allereerst bedoeld voor de parochies van Zoersel, van Malle, waar ik werk. Maar... uh ik, 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 wij verkopen die niet. Hè. Wij, wij geven die weg. En de voorwaarde is dat mensen ze zichtbaar aan een boom hangen: bij u in de tuin of, op het, of in, aan hun gevel ja. in de straat of zo. Hè. Ja. Maar ik kan geen prijs plakken op Maria. Dat zou nee. ik heel erg vinden. Dat zou erg zijn.
1: En maar een, een foto van het uiteindelijke resultaat: een kapel aan de gevel of aan de boom. Uh, zo'n foto is natuurlijk uh, zeer welkom op de pastorie van, uh, van Zoersel.
3: Uh, dat ik ze kom hè Dat ik ze een beetje komen kijken. Hè, of dat ze ze wel hebben echt ophangen. Ja. Oké, okay, prachtig.
1: We bouwen een, uh, een link met uh, de parochie van Malle en Zoersel via onze site. Dank je wel, professor. Wat hij Professor? Dankjewel, nee, Pasto- dank u. <laughs> je wel, uh, pastoor Goossens. Goedemiddag.
3: Dank je wel. Tot ziens. Koo-koo. Nieuwe feiten. Coucou de Frans.
4: Met Alex Visorek.
1: En de zon straalt een beetje warmer nu we contact hebben met uh, onze man in Parijs, mijn collega en onze landgenoot Alex Visoré, collega bij de Franse Radio.
4: Goedemiddag Alex. Goedemiddag lievenen. Deze middag nodig ik je uit op restaurant. Ah, ja, uh, eindelijk. Mag. Momenteel normaal ja. niet, maar ja. voor sommigen. Blijkbaar wel. Dat hebben Franse journalisten twee weken geleden ontdekt, dankzij een verborgen camera.
1: Pour accéder à ce restaurant huppé, il faut entrer dans cet immeuble situé dans les beaux quartiers parisiens. L'adresse n'est connue que de quelques privilégiés, car déjeuner ici est illégal. Ja, inderdaad, journalisten die undercover zijn gaan ja. eten in een geheime luxueus restaurant. Uh, Ondanks uh, de maatregelen en je kon daar gewoon illegaal gaan
4: eten. Ja, men spreekt van restaurant clandestin. En uh, die zijn uh, niet voor iedereen uh, weggelegd. De journalisten ontdekken dat je daar dagelijks een meergangenmenu met champagne, caviar en foie gras kan eten voor de schappelijke prijs van 490 euro per Uf. persoon. <laughs> ja, dus niet iedereen kan dat uh, geven. En wat me met de maatregels rond COVID dus?
1: Pourtant, le personnel ne respecte pas les gestes barrières. On n'a pas de masque. Les clients non plus d'ailleurs. Ils gens qui d'ici en fait de masque. Il n'y a pas de... Une fois que vous passez la porte, c'est coup de Covid. Ja, een beetje verborgen camera geluid ook. Maar goed, de essentie hebben de porté hebben we begrepen. Geen afstand, geen mondmaskers. En zodra je de deur binnenkomt, ja, Covid bestaat niet meer.
4: Dat is het, dat heeft die man gezegd. Je kan je inbeelden dat de gewone Fransen gechoqueerd waren. Rijke mensen die daar kunnen vieren, terwijl op hetzelfde moment bijvoorbeeld jongeren Een boete van 400 euro krijgen omdat ze een fles rosé dronken op het strand. Maar eigenlijk uh, was dit maar de type van de ijsberg. De journalisten beelden de organisatoren van het diner waar ze geïnfiltreerd hadden. En luister maar naar zijn verklaring.
2: Ik heb dineerd deze week in twee of drie restaurants, die zijn restaurants clandestine restaurants, met een aantal ministers. Dus dat me doet doucement
1: rigoleren. Er zaten ook ministers aan tafel in die clandestine restaurants, zegt deze organisator.
4: Ja, natuurlijk. Was er dan één vraag, welke minister of ministers? Er was natuurlijk één persoon die een antwoord zou kunnen geven, dat was die organisator, van wie er Alleen maar geweten was dat hij een bekende verzamelaar is, maar de Fransen zijn slim en het duurde niet lang voordat iemand de beelden bekeek en de zaal van het restaurant herkende. Le Palais Vivienne, een chique zaal waarvan Pierre-Jean Chalançon de eigenaar is. Een bekende verzamelaar van Napoleon en ook een Français connu, bekende Frans. Een heel excentrieke zakenman die ook op een tv-figuur is geweest. De Fransen waren dus heel benieuwd om zijn uitleg te horen. En ze waren niet teleurgesteld.
5: Le 1 avril. Euh, oui. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous ce soir-là?
3: Franchement, euh, <laughs> c'est le plus gros... Poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. En j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. Oui, dus die hele avond waar
1: die journalisten zijn undercover gaan filmen, dat was volgens de organisator
4: ervan de grootste aprilvis van de laatste 10 jaar. Ja, lieve, alles wat wij van hem horen in die reportage zou gewoon humor zijn. Het valt helemaal niet op in het volledig fragment, uh, vrijgegeven door de journalisten. Dus moest hij wel toegeven dat er ietske was gebeurd. Uh, zo gezegd een generale repetitie. Chalanson is een specialist uh, in alles wat met Napoleon te maken heeft. En dit jaar is het de 200 200ste verjaardag van zijn overlijden. De verzamelaar wil dus uh, later in het jaar evenementen organiseren. En dit was een soort
3: voorbereiding. Uh, la semaine dernière, c'était une sorte de 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 démission de, 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 de zéro, de soirée zéro. Een soirée, maar soirée, mais enfin Oei, dus het was het het nulnummer van een een feestje, maar het was eigenlijk geen feestje.
4: Nee, dat was zijn tweede uh, verklaring. Je merkt het, uh, hij zou beter twee keer nadenken voordat hij iets zegt. Uh, Het was dus geen diner, maar
5: er was wel uh, een interessante detail. Mais sur ces tables, il y avait des couverts, il y avait des verres, enfin, tout laisse supposer que c'était pour manger. Enfin, je veux dire, quand on dresse une table, c'est pour c'est pour ah non, déjeuner euh, ou pour, alors, ou pour alors, dîner. Euh,
3: non, bah vous avez entièrement raison, Brice. <laughs> ja, goed <gut>, opgemerkt, Brice. <laughs> <laughs> er stonden borden op tafel.
4: <laughs> <laughs> uh, ja, en dat is een tip. Er stonden borden en bestek, en er was een chef-cocotte geplaatst. Waarom, als het niet
3: om te eten was? Uh, excusez-moi, quand vous faites une émission de télé, si vous n'avez pas le réalisateur, il suffit pas d'avoir le présentateur, il faut avoir le, pre- le présentateur, le caméraman. En plus, je n'ai pas de cuisine. Oh, ik heb niet eens een keuken, ah. dus wel een chef-coc,
1: maar maar geen
3: keuken.
4: Ja, dat is het. Uh, maar dan nog, hij zou beter drie keer nadenken voordat hij iets zegt. Dus eten of niet eten, het is nog niet
3: duidelijk. C'est-à-dire que nous avons organisé, comme s'il si y avait une soirée, euh, au palais, mais il n'y avait absolument rien à manger. Enfin, en tout cas, dans 80% de, des assiettes, puisque les quelques personnes qui sont restées, je leur ai quand même offert à manger.
1: Oei, dus er, wa, er was niks om te eten, maar bijna, bijna niks, niks om te eten eigenlijk.
4: <laughs> <laughs> Want ik heb toch wel een paar personen uitgenodigd om te eten, en ze hebben niet moeten betalen. Maar daarom moet je niet denken dat mensen daar waren voor een Avant-je c'était.
3: Eh ben, c'était même pas une soirée, puisque c'était à 17h30. Ah,
4: voilà. Toi, ça va dan is geen avondje uit. <laughs> er is een bekende zin uit een Franse film, Les Tontons Flingeurs, en het zegt, les cons, ça où tout, c'est même à ça qu'on les connaît. Ja. Stommerikens durven alles, zo kan je die eigenlijk herkennen. Maar wat met de minister? Want dat is de vraag. Ja. Wel, het antwoord uh, zal je niet meer verrassen
3: bah un moment je dis ben oui bah vous savez je vois aussi des des mini. comme j'aurais pu vous dire je, j'ai dîné avec des martiens
4: ah Hij had net zo goed marsmannetjes kunnen zeggen. Dat zei hij. Het is wel uh, bovengekomen dat een voormalige minister van Binnenlandse Zaken een andere clandestijn restaurantklant was. Maar tot nu toe is er geen informatie dat er ook effectief een huidige minister betrokken zou zijn. De regering heeft sowieso zijn best gedaan om te bewijzen dat de regels voor iedereen gelden en dat je niet moet denken dat de rijken ontsnappen aan die maatregels. Ja, ook
1: niet de hele gekke rijken. Dankjewel, Alex <laughs> Vizorek in Parijs voor ons. Goedemiddag. Goedemiddag. En dan een streepje poëzie in Nieuwe Feiten. Want deze week verschijnt er een wel heel bijzondere dichtbundel. Middeleeuwse poëzie. Lieve Ganymedes heet die bundel. En hij is samengesteld door professor Praat. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. Stijn Praat, gastprofessor van de vakgroep Letterkunde aan de Universiteit van Gent. Zullen we beginnen met een gedicht? Ja, uitstekend. Uit Lieve Ganymedes.
0: Mooie en unieke jongen. Biddend stuur ik deze brief. Zie wat ik hier heb bezongen. Lees en handel, wees eens lief. Ik werp mij hier aan jouw voeten, knielend, handen in elkaar. Ja, ik huil en smeek, doe boete, lid van jouw aanbidderschaar. Wie hebben hier gehoord,
1: professor? Uh,
0: daar hebben we gehoord Hilarius van Orléans. Uh, hij was een student in de 12e eeuw in Parijs. Mogelijk heeft hij nog les gegeven achteraf in uh, in Angers, we weten het niet zo zeker. En het is een van van de gedichten die we van hem hebben, die gericht zijn op mooie jongens. En hij is een student, Uh, wat studeerde hij, weten we dat? Niet helemaal, Uh, een beetje van alles zal het antwoord zijn in die tijd. Uh, maar, Maar onder meer ook klassieke poëzie. En van hem heb je dit homo gedicht
1: teruggevonden En kennelijk was het niet zo moeilijk om nog veel meer homo gedichten terug te vinden
0: Nee, men is daar een beetje mee begonnen in de jaren, jaren 70-80 Met het, het actief zoeken in manuscripten, in, in tekstedities naar dit soort gedichten um, Men heeft er best wel wat gevonden, uh, genoeg om um, stevige boeken mee te vullen Uh, Ongetwijfeld uh, zit er her en der wel nog meer materiaal waar we ons gewoon niet van bewust zijn. Uh, Teksten in uh, in manuscripten, soms in heel bekende bibliotheken, maar manuscripten die die simpelweg nog nooit uh, daarvoor onderzocht zijn. Ja, maar er is dus weinig moeite gedaan
1: om die gedichten te verstoppen.
0: Ja, ja, zeker. Dit zijn zijn gedichten die openlijk circuleerden, ook al tijdens het leven van van hun schrijvers zelf. wat misschien toch wel een, paar, uh, ja, toch een beetje opmerkelijk is, laat ik zeggen. Uh, aangezien de meeste van de dichters die we bij NAMO kennen, um, allemaal figuren zijn die uh, ofwel uh, belangrijke posities bekleden aan, uh, aan scholen, uh, maar ook in de kerk. Het zijn uh, apten en bischoppen en studenten en schoolmeesters. De lust neemt vele vormen aan. Ze laat ons alles weten. Het heetst is echter mannenseks, zoals de kenners weten. Jeetje, is is dat ook een bischop? Daarvan weten we het niet. Dit is is een staaltje graffiti in uh, in de kantlijn van een uh, een manuscript. In datzelfde manuscript hebben we ook nog een uh, een reeks andere uh, kleine gedichtjes als dit. Nu, bij deze gedichten is het een beetje moeilijk om om met zekerheid te zeggen uh, hoe we ze best interpreteren. Zijn dit nu een soort van vrolijke vieringen van van de de lichamelijke mannenliefde. of... zijn het een soort waarschuwingen tegen de, de verleidingen daarvan? Ja, dit, het laatste wat we gehoord hebben,
1: het heetst is echter mannenseks, zoals de kenners weten, lijkt mij weinig aan de verbeelding over te laten.
0: Ja, ja, daarom ook heb ik, heb ik ervoor gekozen om, om dit gedicht ook in deze bundel te stoppen. Ja, nu, dat is een graffiti, dat is anoniem, um, daar zou een bischop zijn handtekening niet onder durven zetten. Um, ja, het hangt ervan af. Um, als, die bischop, als het heel duidelijk is, uit de context dat die bischop daarmee probeert te, te uh, waarschuwen tegen de verlokkingen van het vlees, dan zou dat best kunnen. Um, bischoppen en monniken schrijven best wel ander pittig materiaal in die periode. Ja, dus, maar voor alle duidelijkheid, de middeleeuwen, de mannenseks, mocht niet. Uh, nee, het, het mocht niet, officieel. Uit de rangen van de kerk mocht het officieel uh, niet. Hier en daar zijn er ook... Um, ja, wetten uitgevaardigd door de de wereldlijke macht maar we moeten altijd een beetje in het achterhoofd houden er is is de letter van de wet er is wat men zegt dat niet mag en er is de dagelijkse realiteit natuurlijk ook en die twee stemmen niet altijd mooi met elkaar uh, overeen en daarnaast heb je ook nog eens uh, een wereld van poëzie van teksten waar je van alles in kan uitproberen van alles kan beschrijven uh, zonder het per se ook zelf te beleiden in je eigen leven Dus we laten even in het midden of al
1: die poëten die de jongensliefde bezongen of die ook
0: die jongensliefde in de praktijk hebben omgezet, dat dat laten we in het midden. Ja, ik denk dat dat eigenlijk de verstandigste uh, houding is, om het in het midden te laten. Ik ik moet wel erbij zeggen, uh, ik zou het heel sterk vinden. Het het zou me verwonderen als deze figuren effectief dit soort gedichten laten circuleren, als ze echt zouden gedacht hebben dat men hen mogelijk echt op de letter zou gaan lezen. Ja, maar hoe bedoel je dat? Wel, wel als een abt bijvoorbeeld een, een hele poëziecollectie schrijft, en daar zitten, daar zitten tientallen uh, ja, homoerotische liefdesgedichten in, um, ja, die abt weet heel goed dat, uh, dat een abt dergelijke zaken niet zelf hoort uh, te beleiden, zelf hoort te beleven. Ja. Um, Hij hij zal die gedichten niet publiceren als hij zou denken, ik loop hier wel het risico dat mijn mijn lezers me serieus gaan nemen. Mijn lezers zouden misschien wel eens kunnen geloven dat ik de dingen echt beleef die ik hier beschrijf. Sommige van die dichters schrijven dan ook bijvoorbeeld andere gedichten die dienen als een soort handleiding om die gedichten te lezen. Waarin ze duidelijk zeggen, ja, ik ben heel speels in mijn poëzie, maar in mijn leven ben ik eigenlijk heel keus. Het is maar om te lachen. Het is maar om te lachen, inderdaad. Het is
1: maar poëzie. Het is maar poëzie. Maar toch, het wijst erop dat de middeleeuwen toch iets anders uh, omgingen, of op een enigszins andere manier omgingen met homoseksualiteit dan wij meestal denken. Want ja, er zijn in Gen toch uh, mensen op de brandstapel beland, letterlijk. Ja,
0: dat dat klopt. Maar dat was dan later? Dat is is later, ja. Dan zit je je 14e, 15e eeuw. En nog later... Het is zo'n beetje een misvatting. Hetzelfde is trouwens voor de de heksenprocessen. De heksenprocessen die gebeuren tijdens de renaissance en daarna in de vroegmoderne tijd. uh, En niet zodanig in de middeleeuwen. We hebben eigenlijk heel weinig aanwijzingen dat er in die die hoge middeleeuwen of vroegere middeleeuwen, dat er echt systematisch aan vervolging zou gedaan zijn. Ja, dus het werd... Want het het woord bestond niet. Het was een soort ...praktijk, maar het was geen identiteit. Nee, het, inderdaad, zo, zo klopt het, ja. Uh, het is geen identiteit. Um, men gebruikt de term sodomie. Um, en een sodomiet is iemand die sodomie begaat. Uh, iemand die, uh, die met, met andere mannen naar bed gaat. Uh, die dingen doet waar geen kindjes van kunnen komen. Um, Maar die net zo goed tussendoor ook uh, getrouwd kan zijn met een vrouw en kinderen hebben en een vooraanstaande positie in de maatschappij. Zeker en vast. En als die sodomiet ook beslist om te stoppen met sodomie en daar berouw over heeft, dan dan is hij ook geen sodomiet meer. Maar het werd eigenlijk als een soort pekelzonde beschouwd. Mag ik het zo samenvatten? Uh, Ja, in in zekere zin wel... Let op, de, de, de ene kerkelijke autoriteit zal daar, um, ja, heeft daar strengere ideeën over dan de andere. Maar, um, maar het is een zonde van het vlees die je, die je begaat. Dat is iets dat je met je lichaam doet. Um, dus vaak een beetje minder erg dan de, dan de dingen die je met de, met de geest en de ziel begaat. Ja, ja. En dus zolang het uh, op papier staat, is het eigenlijk niet gebeurd en is het dus geen zonde. En is er dus eigenlijk niet zoveel aan de hand. Uh, Op papier, Uh, dan kan je niet echt zeggen dat er een zonde is gebeurd, nee, zou ik zeggen. Nu, ik ben geen theoloog, dat zeg ik er ook graag bij. Uh, Dus ik ik kan daarvan ook de de, de, de finesses hier niet uh, niet gaan toelichten. Zullen we nog eentje nemen? Godfried van Cambrai, wie is hij? Ja, dat is zo'n figuur waar we we zeer weinig over weten. Hij zou dus geboren zijn in de streek van van Cambrai, dus vrij vrij dichtbij. Hij zou achteraf ook prior geworden zijn. Uh, Prior? uh, Ja, een... uh, een, Iemand die een leidende functie heeft in een uh, een religieuze gemeenschap. Uh, En verbonden kan zijn aan een kerk ook. En die zal naar Engeland verhuisd zijn om om daar prior te worden. Maar dus die... Ja, die Godfried, we kennen hem vooral Omwille van het feit dat hij ons een een bundel heeft achtergelaten Met met epigrammen Met met korte uh, gedichtjes Vaak met een een pointe Met een beetje spot, met een beetje pittigheid bij En die collectie was was heel populair En die collectie bleef populair tot, uh, Tot in de renaissance En die leken zo klassiek geschreven te zijn, qua stijl, qua inhoud, dat zelfs uh, moderne wetenschappers die uh, die werken van Godfried lange tijd verkeerdelijk hebben willen uh, situeren in de klassieke oudheid. Kijk, en hij had een, een pittige pen, Godfried. Wie jou ziet, beste Speerman, denkt dat je dubbel bent. Van achteren een jongen, van voor een echte vent. In bed speel je de jongen, je kontje incasseert. Hoewel men ook je forse geslachtsdeel adoreert. Maar meneer de
1: prior toch? Dat, ik, ik blijf het toch eigenaardig, dat stond gewoon in die
0: officiële bundels. Ja, dat stond daarin. En um, ik moet erbij zeggen, daar kan evengoed een, uh, een gedicht bij zitten dat zich ook echt heel, heel um, nadrukkelijk keert tegen alle vormen van sodomie. Er kan evengoed een, uh, een, een hetero-erotisch gedicht uh, bij zitten. Um, ja, het, het is, je kan het zo'n beetje bekijken, die dichters, die, uh, die spelen graag met, uh, met verschillende stemmen. En dat is een beetje uh, de name of the game zo: het spreken vanuit verschillende personages. Ja, Ja, en daardoor worden die uh, duistere middeleeuwen toch ietsje kleurrijker. Denk ik, lieve
1: Ganymedes, een dichtbundel samengesteld door uh, professor Stijn Praat. Je hebt ook de gedichten uh, vertaald uit het Latijn. En zowel de Latijnse als de vertaalde versie. Die staan in de bundel verschijnt deze week. Dankjewel, Stijn Praat. Met plezier.
2: We feiten.
1: Dat sport goed is voor de gezondheid, dat is natuurlijk een kanjer van een open deur. Maar hoe dat precies werkt, dat weten we eigenlijk nog niet. En daar wou professor Draven achter komen. Goedemiddag, Wim Draven. Goedemiddag. U bent professor Bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Gent. En u heeft een aantal proefkonijnen laten sporten, heb ik me laten vertellen. En een deel van die proefkonijnen kreeg een product. Toegediend. Om welk product
2: gaat het? We hebben een, een experiment gedaan waarbij dat we wilden achterhalen wat de rol is van histamine. En om dat te kunnen doen, hebben we eigenlijk medicatie gebruikt die die histamine tegenwerkt. En dat is een, een klasse van medicijnen, dat noemt de antihistaminica. Antihistamine? Ik, ik slik dat al sinds mijn jeugd. Ja, het, het zijn Veel mensen doen dat... Ja, courante medicijnen bijvoorbeeld. Zirtijk en, en Bellozalen, hoe heet ze allemaal? Ja, tegen Hooikort. Maar er is ook een andere klas. En wij hebben wel een, een, een vrij uitzonderlijke combinatie van, van twee uh, anti-Samitische genomen, zodat we eigenlijk de volledige effecten van. van Wegcijferden, zou ik maar zeggen. Dus ja, heeft, dat zijn wel courante medicijnen. Ja. ja u heeft een, een cocktail van antihistaminica
1: gegeven aan mensen die sporten, en ook aan mensen laten sporten zonder die, dat product, uh, zonder die pillen te laten nemen.
2: Ja, Uh, De reden daarvoor is omdat, ja, we weten natuurlijk dat dat bewegen gezond is en als je bijvoorbeeld voor suikerziekte of hart- en vaatziekte krijg je vaak het advies om om meer te gaan bewegen, maar we weten eigenlijk niet hoe dat er juist komt. Dus wij dachten misschien is dat die die histamine, en dat blijkt ook zo te zijn, die komt dus vrij tijdens inspanning, door je spieren wordt die vrijgegeven en als we die signalen, Blokkeren door die medicijnen, dan dan vervalt ook het positieve effect van uw uw lichaamsbeweging, wat nogal dramatisch is, zal ik maar zeggen, en en een spannende bevinding is.
1: Ik schrik er wel een beetje van, professor. Dus u u heeft eigenlijk vastgesteld dat bij de groep die uh, een een trainingsprogramma kreeg en tegelijkertijd antihistaminica, antihistamines, dat die eigenlijk geen deugd hadden van hun sport, dat hun sportprestaties ook niet verbeterden.
2: Ja, maar dat was een dubbel blind, dus zij wisten dat niet en wij wisten dat ook niet. Dus dat was, dat was um, een, een even hard voor hen en even lastig. Dat waren mensen die niet gewoon waren om te sporten en we gingen ze drie keer per week laten sporten uh, gedurende zes weken. En we zagen echt heel sterke... Uh, Positieve effecten in, in de controlegroep, maar, maar die waren eigenlijk niet gedaan in, in die medicijnengroep, uh, terwijl dat die dat helemaal niet door hadden. Dus ja. bijvoorbeeld het maken van nieuwe bloedvaten, of, of, de suiker, of de insulinegevoeligheid, die was eigenlijk niet verbeterd, terwijl dat, dat in, de, in de andere groep, die hadden wel gelukkig de. De effecten die ze moesten hebben. De gezondheidseffecten
1: van de sportieve prestaties. die waren duidelijk in de groep zonder uh, antihistamine. maar uh, die, waren, die bestonden niet in de groep die die pillen had gekregen.
2: Ja, die waren grotendeels weg, ja.
1: Maar hadden die ook. Um, uh, ja, sportievere resultaten? Hadden die ook, uh, was hun ademhaling, hun, hun cardiovasculaire. hoe heet het allemaal? Waren ze fitter geworden? Hadden ze betere spierontwikkeling? Of zat daar ook geen enkel verschil in?
2: Jawel, dus ook in het, in het prestatievermogen, dat hebben we ook gemeten. En dan dus ook de relevantie eigenlijk naar, naar sportprestatie is, is ook wel aanwezig. Was het ook zo dat de groepen die, die dus de controlesituatie hadden, die waren verbeterd in hun een, in een sportprestatie, maar degene met de is veel minder eigenlijk. Veel minder? Uh, dus, Niet ja, niks, ja. maar veel minder? Ja, het hangt er vanaf een bepaalde... Effecten waren volledig verdwenen en anderen waren een beetje nog aanwezig, maar het was toch wel een, een aanzienlijke blokkade die hier opgetreden had. Ja.
1: Maar dus de, de histamine doet bepaalde sporters beter sporten, maar anderen zijn gewoon allergisch aan die histamine?
2: Ja, dus het is Dezelfde natuurlijk. stof
1: die beter, die, die gezondheidseffecten heeft bij de meeste mensen, ja, creëert bij andere mensen dan allergische reacties.
2: Daar komt wat het eigenlijk op Het is, is eigenlijk zo dat, dat histamine is al een hele oude molecule die al nee, honderden miljoenen jaren eigenlijk... Uh, ja functies doet dan eigenlijk in heel veel processen in het lichaam uh, betrokken is, waaronder ook allergische reacties, waaronder ook maagsweren enzovoort. En dat zijn dan zaken die we, als het overdreven reacties zijn, die we proberen tegengaan. Maar histamine zit ook in heel veel andere processen, normale processen, ook in je hersenen enzovoort, uh, die we niet maar zomaar mogen blokkeren. En dat is toch vrij frappant dat, dat het effect in je in spieren zo, zo aanzienlijk is. En dat is eigenlijk het, het nieuwe wat we wat we hier ontdekt hebben. Dus histamine
1: speelt een sleutelrol bij sporters. En bij het uh, verbeteren van je lichaam en van je prestaties en van de uh, gezondheidseffecten van sporten. Ik slik al jaren antihistamines. Betekent dat dat ik al die, al die jaren voor niets heb zitten zweten op mijn fiets en wat dan ook, wat voor sportieve prestaties ik in alle, bescheiden, in alle bescheidenheid ook heb proberen neer te zetten, dat het
2: allemaal voor niets is geweest? Nee, dat kunnen we zeker niet concluderen op basis van deze studie. Het was een een nogal experimentele studie waarbij we dus een combinatie van van twee medicijnen namen in een vrij hoge dosis. Dus dat is niet iets waar we automatisch kunnen zeggen dat dat ook een nadeel heeft uh, als je één van de twee neemt. Um, maar we kunnen het ook niet uitsluiten op dit moment, maar het is zeker niet onze boodschap van stop allemaal met die antihistamines maar we weten natuurlijk dat medicijnen bijwerkingen hebben uh, dus we moeten dat toch gaan verder onderzoeken bijvoorbeeld voor topsporters, zou het toch wel relevant zijn als zij door hooi of vete qua bepaalde medicatie een niet zo optimale of prestatieverbetering hebben dan is dat toch iets om over na te denken ja. maar dit is nog niet in deze studie onderzocht dus dat in volgende studies wel onderzocht worden. Dus
1: het opent allerlei nieuwe onderzoeksmogelijkheden, want ja, je zal maar topsporter zijn en last hebben van hooikoorts en dus uh, antihistamines moeten slikken. Dat zou kunnen dat dat je daardoor die sportieve prestaties uh, onderuit haalt.
2: Ja, dat gaan we onderzoeken en ook ook bij bij, uh, patiëntengroepen willen we eigenlijk gaan kijken in welke mate dat dat toch niet zou kunnen. uh, Ja, een, een deel van het positief effect van lichaamsbewegingen in de weg staan. Uh, maar dat is denk ik de, ja, de toekomst en de volgende studies die dat moeten uitwijzen.
1: Ja, de, zo gaat dat in de wetenschap. Hè? Uh, elk antwoord roept uh, nieuwe vragen op. In ieder geval, we weten dat uh, histamine een sleutelrol speelt bij het verbeteren van de gezondheid door sport. En dat weten we dankzij jou, Wim de Raven. Dankjewel, Goedemiddag. Dank u wel. Dat waren de Nieuwe Feiten van 19 april 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u te goed. En u krijgt hen in zijn middagsjournaal. Nieuwe Feiten
0: middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, te lang geleden heb ik u voor het laatst bijgepraat... over de dingen waar ik trots op ben. En dan bedoel ik niet de bekende dingen, zoals mijn kinderen... Dat ik een nieuwe keuken heb. of mijn nieuwe roman. Maar ik bedoel natuurlijk de kleine trots. Dat ik bijvoorbeeld zonder enige inspanning. het deksel van een pot mayonaise eraf draai. En dat ik als ik midden op straat een schoen zie liggen. dat ik dan meteen zie. of het een linker- of een rechterschoen is. Veel mensen, en dat heb ik wel eens gevraagd. die denken dan iets heel anders. Die zien één schoen op straat liggen en die denken: wat is er gebeurd? Waarom laat iemand één schoen achter? Mist hij of zij die schoen dan niet? En wanneer dan? Wat zegt hun partner als ze thuis komen? Zeg, even iets anders. Mis jij niet een schoen? En dat ze daarna dan pas stom verbaasd naar hun sok kijken. En ik heb dat dus helemaal niet. Ik zie één schoen en ik denk alleen maar kijk, rechterschoen. Want de hak is aan de binnenkant iets meer versleten. En daar ben ik dan heel trots op. Nu zijn daar dus weer een paar nieuwe dingen bijgekomen en ik praat u even bij. Ik ben trots dat ik heel goed afval kan schijnen. Als ik bij de glasbak sta, dan moet dat voor andere mensen geweldig zijn om naar mij te kijken. Als ik andere mensen hun flessen zie weggooien, dan twijfelen ze steeds of het nou een groen, wit of bruine fles was. Ik nooit. Ik zie meteen welke kleur een fles heeft. En ik vind feilloos het goede gat. Volgende trots. Bij ieder gerecht weet ik nu welke pan ik moet gebruiken. Dat heeft mij negen jaar gekost. Een tip voor u, luisteraars. Een biefstuk nooit in de sloocoekers doen. Dan nog een laatste trots. Ik herken piepjes. Op straat en in huis. Al na één piepje zeg ik tegen Tanja. De droger is klaar. Ik ben daar trots op, dat ik het piepje van de magnetron en het piepje van de wasmachine herken. Midden in de stad heb ik het gehoor van een herdershond ontwikkeld. Er piept iets en daarna zeg ik tegen Tanja, pas op, zes straten verder rijdt er een vrachtwagen achteruit. Ik herken geblinddoekt paprika chips en gewone chips. Ik heb er helemaal niets aan. Maar toch daag ik u uit, luisteraars. Doe het maar eens. Nu bent u weer helemaal bij. Maar luisteraars, ik ben natuurlijk ook heel trots op u. Dat u nu, op maandagmiddag, met nog een hele week voor de boeg... geduldig hebt zitten luisteren naar het verhaal van een krankzinnige...
1: Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de app van Radio 1, waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.